0: Bonjour maîtresse.
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvois.
2: Qui n'a jamais rêvé de devenir astronaute ou de participer d'une quelconque manière à une mission spatiale le réseau social professionnel LinkedIn a sondé en 2012 8000 salariés pour connaître les carrières dont il rêvait enfant. Et devinez quoi Le métier d'astronaute figure dans le top 5 évidemment. Anne Michaud, enseignante de sciences de la vie et de la Terre au lycée Lachenal en Haute-Savoie, s'est lancé un pari fou. Faire participer ses élèves à la mission spatiale Proxima, qui a quitté la Terre le 17 novembre 2016 avec à son bord le français Thomas Pesquet.
3: Décollage parfaitement réussi hier soir sur la base de Baïkonour. À 21h20, la fiabilité de la fusée Soyouz s'est confirmée. Ces 310 tonnes se sont extraites de l'attraction terrestre à la cité de l'espace de Toulouse. Des centaines de spectateurs sont venus partager l'envol de Thomas Pesquet.
2: On entend dans cet extrait du JT de France 2, la fusée Soyouz qui décolle mais elle décolle avec à son bord un petit bout du lycée Lachenal, une expérience scientifique baptisée Catalis, conçue par les élèves d'Anne Michaud. Au cours de trois années, les élèves ont collaboré avec l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et aussi avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, pour concevoir leur expérimentation. C'est après de multiples rebondissements, quelques frustrations et beaucoup de remises en question que le groupe d'élèves et d'enseignants est parvenu à créer une expérience sélectionnée par le CNES pour embarquer à bord de la mission Proxima. Lorsqu'Anne Michaud a demandé à ses élèves de seconde et à ses collègues en janvier 2015 s'ils étaient volontaires pour participer à ce projet, ils se sont lancés avec passion. Mais sans trop y croire, car peu d'entre eux pensaient vraiment être sélectionnés parmi les 22 établissements candidats. Finalement, au fil des trois années de projet, cette enseignante infatigable, qui espère jouer un rôle de stimulatrice scientifique et que ses élèves surnomment affectueusement Madame Cailloute a réussi à embarquer son équipe dans une aventure passionnante et extraordinaire. Je vous propose pour débuter ce reportage d'écouter la lettre qu'Antonin Duret adresse à son enseignante Anne Michaud. Il est cette année élève en Terminal ES et il a été présent dès le début de l'aventure.
4: Madame Michaud, merci de nous avoir lancé le défi, il y a deux ans et demi, d'envoyer une expérience dans la station spatiale pendant la mission de Thomas Pesquet, le dixième astronaute français. Ce projet qui a fait des volontaires que nous étions, très différents les uns des autres, une véritable équipe. Ce fut très enrichissant d'échanger avec les autres lycéens qui ont travaillé sur les deux autres expériences sélectionnées. Nous avons aussi beaucoup discuté avec les ingénieurs chargés de la mission Proxima. Ceux-ci ont appliqué à notre expérience les mêmes exigences que toutes les opérations spatiales. Nous avons donc dû travailler en étroite collaboration avec eux, ce fut une vraie immersion dans le monde professionnel. Nous nous sommes d'ailleurs rendus au CNES, où nous avons notamment présenté fièrement les avancées de nos travaux dans une immense salle de conférence. Trois d'entre nous y sont retournés un an plus tard, pour une tâche plus technique nécessitant beaucoup de rigueur. Préparer le matériel Catalyse pour Thomas Pesquet. C'est seulement à ce moment-là que nous avons été certains que Catalyse allait rejoindre l'ISS. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, étant donné les nombreuses contraintes techniques auxquelles l'expérience initiale a été soumise. Cela nous a valu pas mal d'anxiété, d'heures de recherche et de réflexion, mais le fait d'avoir pu trouver des solutions pour faire à chaque fois évoluer le projet a été la chose la plus gratifiante qui soit. C'est sans doute ce qui a conforté les plus scientifiques d'entre nous dans leur désir de poursuivre des études dans ce domaine. Mais par-dessus tout, l'expérience humaine, scientifique et pédagogique qui a été menée jusque-là restera toujours inscrite dans mon esprit et je serai très fier de pouvoir dire à mes enfants à quel point ceci a été un plaisir et un honneur. Alors, encore une fois, merci de nous avoir permis de pouvoir dire « J'ai participé à une mission spatiale ». Antonin Duré.
2: Thomas Pesquet a décollé le jeudi 17 novembre 2016 à 21h20 du Kazakhstan, à bord de la fusée « Soyuz ». Léo, tu as fait partie des élèves qui se sont regroupés au lycée pour visionner en direct le décollage de la fusée. Alors j'imagine que ça a dû être un événement marquant pour toi.
5: Alors euh, oui, c'était très marquant parce qu'on ne voit pas ça tous les jours dans les lycées. On a vu bah, tous les préparatifs de la mission avec euh, la rencontre avec sa famille avant qu'ils partent. Ensuite, on a vu monter dans la fusée, se préparer. C'était des longs moments et on a attendu beaucoup. Et enfin, quand quand il a commencé à décoller, la, la tension était à son maximum. Tout le monde était impatient de voir la fusée s'envoler et ils attendaient vraiment tous que ça se finisse bien. Alors quand on a vu qu'il était en orbite et que tout s'était bien passé, on était vraiment contents. Toute la salle était soulagée. Après on a passé une belle soirée avec la fusée plein plein les yeux.
2: Les élèves qui sont cette année en classe de seconde au lycée Lachenal et qui ont choisi l'enseignement d'exploration sciences de laboratoire ont travaillé sur les trois expériences lycéennes qui sont parties dans la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet, lui, a réalisé dans l'espace les trois protocoles qui ont été conçus par ses lycéens. Et sur Terre, simultanément, des centaines d'élèves du primaire et du secondaire les ont réalisés. À la fin de l'année, les élèves de seconde d'Anne Michaud, qui eux aussi ont réalisé ces expériences, font une présentation orale de leur travail en option sciences de laboratoire. Je vous propose d'aller les écouter.
3: Proxima est une mission spatiale qui porte son nom en hommage à l'étoile la plus proche de notre Soleil. Les sciences sont au cœur de ce projet. Un astronaute français, Thomas Pesquet, va réaliser diverses
4: expériences à
3: bord de l'ISS.
4: Thomas Pesquet est un passionné de voyage, de sport, qui a été diplômé dans le domaine spatial et qui a même obtenu une licence de pilote de ligne. tout ça pour vous dire que tout ce qui touche au domaine de l'espace, du voyage, l'intéresse énormément. C'est lui qui, en ce moment, est en train de réaliser les expériences de la mission Proxima à bord de l'ISS, à 400 km au-dessus de nos têtes.
3: Le 17 mars 2014, il est affecté à une mission de longue durée, c'est-à-dire 6 mois, à bord de l'USS, où il suivra une préparation intense avant d'être envoyé dans l'espace.
4: La mission Proxima a débuté début novembre 2016 et elle va se terminer dans quelques semaines. Cette mission a été créée dans un but de faire des avancées scientifiques dans divers domaines, comme par exemple dans le domaine de la médecine avec l'expérience ECO, comme par exemple dans le domaine de l'hygiène avec l'expérience Matisse. Et surtout, ça a été créé dans un but d'améliorer les conditions de vie à bord. De...
2: Bonjour Anne Michaud. Bonjour Vous êtes professeur de SVT au lycée Lachenal en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement
6: Oui, alors euh, il s'agit d'un lycée qui est polyvalent. On a plus de 1500 élèves donc c'est un gros lycée. C'est un lycée qui a donc des filières professionnelles, techniques et générales plus récemment. C'est un lycée qui est très actif avec beaucoup de projets qui foisonnent dans différents domaines. Et c'est un lycée qui est très ancré sur le domaine professionnel parce qu'à l'origine c'était un lycée technique. J'aimerais vous demander comment une professeure de
2: sciences et vie de la Terre arrive à monter un projet sur une mission spatiale et pourquoi est-ce que vous êtes
6: lancée dans l'aventure Alors donc on a reçu un appel à projet euh, du CNES dans les établissements. Quand j'ai vu euh, qu'on nous proposait d'envoyer une expérience dans la station spatiale, moi j'ai tout de suite eu envie de le faire parce que euh, j'ai toujours un peu la tête dans les étoiles. D'abord parce que j'ai un papa euh, qui a travaillé dans le domaine spatial. Donc je me suis toujours intéressée à la conquête spatiale. Et puis il se trouve que quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance de participer au premier Space Camp international aux États-Unis où j'ai rencontré des astronautes. J'ai suivi des entraînements qui ressemblaient en fait aux entraînements des astronautes. J'ai modélisé des missions spatiales, donc quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc ça m'est toujours resté un petit peu dans le coin du cœur. Et ça vous a donné voilà. envie
2: de faire vivre la même chose à vos élèves Évidemment. Alors je suis avec Charles et Alexis qui sont euh, en terminale STI 2D, ça veut dire sciences et techniques industrielles et Développement Durable. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Alors lorsque votre enseignante Anne Michaud vous a parlé du projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit
1: Premièrement, euh, j'ai trouvé que c'était un projet qui avait l'air vraiment, vraiment très, très intéressant parce que le monde de l'aérospatial est très peu accessible et du coup avoir la possibilité de s'en rapprocher aussi près euh, m'avait l'air très 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 intéressant et en même temps je me suis dit que ça allait pas être tourpo parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de concurrents, c'est compliqué, il faut avoir de bonnes connaissances et, et être
5: correct quoi. Moi je me souviens quand elle a fait l'annonce, j'étais en train de faire mon TP, je commençais un peu à m'endormir et dès qu'elle l'a dit, ben, je me suis réveillé comme ça j'ai dit moi ça m'intéresse et du coup je me suis direct engagé, ça m'avait grave emballé. J'ai participé à ce projet et puis c'est une super expérience voilà.
2: Je suis avec euh, Michel Lombard et Wilfried Berton qui sont tous les deux enseignants de physique-chimie. Bonjour.
7: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce projet
7: Oui, moi c'est plus euh, je suis depuis le dé- au début euh, Anne, elle cherchait quelqu'un enfin un physicien pour l'accompagner au début du projet. Je me suis dévoué, j'étais pas particulièrement en au départ parce que je pensais pas que ça fonctionnerait puis finalement on a, elle a été retenue donc euh, je l'accompagnais dès le début. C'était plus pour la partie expérimentation et mesure. Au départ, on avait un projet un peu ambitieux où on voulait faire monter pas mal de choses dans, dans l'ISS. Puis bon, très très rapidement, on nous a expliqué qu'il fallait être beaucoup plus euh, modeste. Voilà.
2: Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez euh, un peu plus en détail quel est votre rôle au sein de l'équipe et quelle est la place que la physique-chimie ah, dans l'expérimentation Catalyse par exemple.
1: On a essayé de développer avec les élèves au travers des, de préparations d'expériences avant véritablement de réaliser les expériences que, qu'a fait Thomas Pesquet. Donc de, d'entraîner les élèves à prévoir leur matériel, à prévoir le mode opératoire euh, et à essayer de conclure quant aux, aux mesures qu'ils obtenaient, aux résultats qu'ils obtenaient. Donc on a essayé avant de développer complètement les expériences et qu'ils les fassent eux-mêmes d'avoir des choses un peu plus cadrées, de façon à ce qu'ils puissent aller vers une démarche expérimentale. Ce dont ils ont assez peu l'habitude en seconde, en tout cas au début de l'année de seconde. C'est vrai qu'en fin d'année, c'est un peu plus facile pour eux.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quelle expérimentation vos élèves ont travaillé
6: Oui, alors, les élèves qui sont actuellement en terminale, donc quand ils ont commencé à travailler avec moi, ils étaient en seconde. Et donc ils ont travaillé sur l'élaboration d'une expérience, qui est l'expérience qui s'appelle maintenant Catalyse et qui a été réalisée par Thomas Pesquet. Alors qu'est-ce que c'est l'expérience Catalyse Alors Catalyse, c'est une expérience de réaction enzymatique. L'idée, c'est d'essayer de savoir si la pesanteur, la microgravité plus exactement, <rire> a une influence sur euh, la vitesse d'une réaction enzymatique. Voilà. Alors Catalyse, maintenant, c'est euh, de la gélatine qui est composée essentiellement de protéines, qu'on met en contact avec une solution qui contient une enzyme. Une enzyme, c'est une substance qu'on trouve notamment dans notre corps, dans notre estomac, et qui va servir à digérer nos aliments, donc à les découper en petits morceaux. Donc là, la gélatine, en contact avec cette enzyme, va être digérée en petits morceaux, elle va redevenir soluble. Et Il s'agissait donc de mesurer la quantité de gélatine digérée, dans l'espace et de la comparer avec la quantité de gélatine digérée au sol.
1: Et on peut voir dans ce montage qu'il y a deux seringues, une avec la gélatine, l'autre avec la pepsine diluée dans du Sprite parce qu'il lui faut un milieu acide pour qu'elle puisse fonctionner. Et euh, dans ce montage-là, il y a une seringue avec la gélatine vers le bas, une seringue avec la gélatine vers le haut, et après quelques jours d'attente, on peut observer que la gélatine vers le bas était mieux digérée que la gélatine qui était en haut. Et on suppose donc que c'est la gravité qui influe sur la réaction enzymatique et qui fait que les enzymes dans les liquides vont vers le bas et vont mieux digérer la gélatine.
8: Mais euh, dans l'espace, euh, bah, ça a peu été concluant parce qu'on euh, ne voit pas le colorant. Donc euh, soit il n'a pas été mis dès le début, le colorant, ou soit c'est euh, les radiations de l'espace qui a modifié le colorant et qui l'a fait disparaître, on ne sait pas comment, mais il n'y a pas d'autres hypothèse euh... Du coup, il n'y a pas vraiment de conclusion, C'est pas, on ne peut pas finir euh, notre euh, expérience.
6: Et pour euh, notre expérience, Catalyse, <rire> on est effectivement déçus parce qu'on n'a pu analyser aucun résultat. Il se trouve que quand Thomas Pesquet a lancé euh, l'expérience, la gélatine qui euh, devait être colorée avec un colorant alimentaire euh, était totalement décolorée. Et pour l'instant, on n'a pas d'explication. Euh, on ne sait pas si elle s'est décolorée avec le temps ou s'il euh, si y a eu une erreur de manip au départ. Mais euh, on n'a pas vu, euh, du coup, on n'a pas pu mesurer euh, la digestion de la gélatine.
2: Alors vous nous parlez de photos, euh, de résultats qu'on vous a renvoyés. Vous nous dites aussi que vous n'avez pas forcément les explications euh, pour euh, donner un sens à l'échec de l'expérimentation.
6: Alors comment se sont passés les échanges avec la mission spatiale Alors, on n'a eu aucun échange direct avec l'ISS, la station spatiale. Par contre, on a beaucoup échangé avec les ingénieurs du CADMOS. C'est le centre d'aide au développement des opérations spatiales. Donc c'est eux qui gèrent en fait toutes les expériences depuis le sol. Et donc avec eux, on a beaucoup échangé pour élaborer l'expérience et pour le suivi. Pourquoi on n'a pas eu de contact avec l'ISS On n'a pas eu cette chance parce qu'ils ne nous ont pas choisis probablement parce qu'on est un petit peu excentré, loin de Toulouse, loin des centres, ils peuvent établir des liaisons. Peut-être aussi pour, parce que bah, on est un petit lycée et qu'on a moins à travailler avec eux. Mais bon, voilà, on n'a pas eu cette chance, c'est frustrant pour les élèves. On espère quand même que Thomas Pesquet va venir nous voir une fois qu'il sera redescendu sur Terre. On y croit toujours. Mais pour l'instant, voilà, il y a ce petit point noir dans notre histoire. Alors Antonin,
2: bonjour, tu es en terminale S, c'est bien
6: ça
4: Oui, c'est ça, bonjour.
6: Et Florian, en
2: terminale STI 2D
4: C'est bien ça, bonjour.
2: Alors vous êtes allés tous les deux à Toulouse, au CNES, donc c'est le Centre National d'Études Spatiales, et vous avez là-bas mis en place l'expérimentation Catalyse. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait et comment ça s'est
4: passé Donc euh, moi je suis allé que la première fois euh, à Toulouse, donc on, au total on y allait deux fois. La première fois, on allait faire la conférence avec euh, tous les autres établissements euh, pour présenter nos projets, pour connaître en fait les, les projets des, des autres lycées. Et ensuite, on a débriefé avec euh, le correspondant ESA, l'Agence spatiale européenne, qui était euh, polonais, donc avec qui on a parlé en anglais. Et euh, on a aussi débriefé avec euh, Sébastien Rouquette, qui est responsable de l'expérience Proxima pour le CNES. Au-delà de ça, on a aussi visité le CADMOS, Donc c'est là où ils contrôlent toutes les expériences qui se font en orbite. Et euh, on a visité la cité de l'espace ainsi que le le musée Airbus. Après pour ce qui est de la préparation du kit, de l'expérience, c'est Florian qui va en parler. Au niveau de la préparation du kit, on a été
5: dans le laboratoire avec les mêmes conditions que pour l'espace, avec le CNES et on a dû suivre un protocole très strict, surtout au niveau de la toxicité, du poids et de l'énergie nécessaire, ainsi qu'au niveau de la stérilité qu'il fallait pour le matériel, pour l'envoyer dans les conditions de sécurité.
2: Alors Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ce projet J'imagine que pour travailler avec une mission spatiale, il doit y avoir un cahier des charges vraiment très strict. Comment ça s'est passé
7: bah Effectivement, il y a un cahier des charges très très strict. Et en plus, on ne se rend pas tellement compte de comment vivre là-haut en l'ISS. Ça ne se passe vraiment pas du tout comme sur Terre. Bon, pour simplifier un petit peu les choses, on va dire que le temps là-bas sur l'ISS, il est multiplié par 3. Quoi. C'est-à-dire que quelque chose qui vous prendrait une seconde ici, ça prend 3 secondes là-haut. Et encore, je suis gentil, je pense, par le facteur 3. Donc ce qui fait que euh, on était limité au niveau temps et, et limité aussi au niveau euh, poids pour euh, embarquer, pour faire monter sur l'ISS. Mais donc on avait en gros 2 kg de matériel et 2 euh, heures de temps pour toutes les expériences françaises qui montaient. Donc nos cinq expériences, je dirais, lycéennes, plus les expériences aussi qui sont euh, d'autres écoles euh, un peu plus hautes, quoi, de niveau plus élevé. Voilà, donc euh, les difficultés sont là. On est parti, nous, on a a été sélectionné sur une expérience où on avait une boîte, plein de mesures, euh, température, pression, volume de dioxygène. On on cherchait un petit peu tout ça. Et puis, euh, à la première réunion, on nous a expliqué que bah, ça, ça ne sera pas possible, ça, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas possible. Donc, au final, il fallait qu'on enlève tous nos capteurs et qu'on repense une expérience orientée sur le même esprit, mais sans capteurs. et là, c'est, c'est Anne qui a eu l'idée, euh, <rire> qui a eu la bonne idée de se retourner. Bon, on a eu plusieurs fois, par les, le projet a évolué euh, vraiment... Euh au fur et à mesure des rencontres avec les gens du CNES, quoi. à chaque fois qu'on revenait avec, en corrigeant une première erreur, bah, on nous disait bah « Non, mais là, ça ne va pas, il faut trouver encore autre chose. » Donc, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et je pense que les élèves aussi ont ressenti euh, la difficulté de travailler en équipe et par éloignement. Et, et on avait un cahier des charges au départ qui s'est précisé au fur et à mesure. À chaque fois qu'on revenait, on avait d'autres difficultés à, à surmonter. Et... Avec Anne, plusieurs fois, on est reparti de Toulouse en se disant « Là, c'est bon, l'expérience ne pourra pas partir ». Et puis finalement, à chaque fois, euh, surtout Anne, je dois dire, a a bien rebondi et euh, a su trouver une solution pour pouvoir faire passer l'expérience. Et même jusqu'au dernier moment, euh, finalement, on a quand même réussi.
2: Alors, Gabriel, Léo et Lauriane Lors de la conception de l'expérience Catalyst, l'ESA, c'est-à-dire en fait l'Agence Spatiale Européenne, vous a à plusieurs reprises demandé de modifier le protocole. Alors pourquoi et comment est-ce que vous avez réussi à vous adapter
8: Alors pourquoi Parce qu'au début on avait une sonde et c'était beaucoup trop lourd, ça demandait beaucoup trop d'énergie pour l'ESA et il fallait que la sonde soit homologuée. Du coup ça n'a pas été validé par la NASA et on n'a pas pu faire cette expérience. On a dû en trouver une autre pour que ça puisse correspondre aux demandes de la NASA.
5: Alors, euh, en plus des problèmes de de poids, on avait le problème de la toxicité de la lessive qu'on ne pouvait pas emmener dans l'espace. Pour euh, remédier à ce problème, on a dû prendre euh, de la pepsine, mais euh, on a dû l'associer à du du Sprite qui permettait euh, d'en faire euh, une solution compacte avec un pH euh, qui pouvait euh, attaquer la gélatine.
2: Pourquoi au départ vous vouliez euh, mettre de la lessive dans votre protocole
5: la lessive, à la base, elle contenait des enzymes qui pouvaient euh, manger, en, comme, on, comme on pourrait dire, la gélatine. Et du coup, c'était assez pratique, mais comme c'était volatile, ça risquait de, d'empoisonner les, les astronautes.
3: Et euh, du coup, après, on, on s'était intéressé euh, vite fait au coca, mais euh, ça n'allait pas, puisqu'il euh, y avait plein de petits trucs dedans qui, se, qui s'accumulaient et qui formaient des dépôts. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée du Sprite, euh, des gazifiés parce qu'il était transparent et qu'il avait un pH très pratique.
2: Alors Anne Michaud, il y a trois ans, les élèves que vous avez embarqués avec vous dans cette aventure étaient en classe de seconde. Ils sont aujourd'hui en terminale. Alors ce sont eux qui ont conçu l'expérience Catalyse qui a été sélectionnée pour être réalisée dans la station ISS par Thomas Pesquet. Les consignes de départ que l'Agence spatiale européenne vous a données, elles étaient simples. L'expérimentation devait illustrer visuellement un effet spécifique de la micro pesanteur et elle devait aussi pouvoir être reproduite par n'importe quel établissement scolaire ou même d'enseignement supérieur. Alors pour tout dire, il y a deux autres expériences qui ont été choisies pour être réalisées dans l'ISS. Elles ont elles aussi, comme catalyse, été produites en série dans un kit qui a été distribué à tous les établissements volontaires pour être réalisées sur Terre en même temps que Thomas Pesquet. Alors, Anne Michaud, est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux autres expériences que vos élèves de seconde ont exécutées cette
6: année en enseignement d'exploration Alors, on était cinq établissements en tout euh, à participer à à cette mission. Les deux autres expériences, c'est une expérience sur la croissance cristalline, qui s'appelle cristal, donc il s'agissait simplement de faire pousser un cristal et de comparer la façon dont le cristal se développait en microgravité et au sol. Pour la dernière expérience qui a été gérée par trois établissements scolaires, elle s'appelle CERES et c'est une expérience qui porte sur la germination des graines. Donc là, l'objectif était de voir si la micro pesanteur avait une influence sur le développement des racines, et plus exactement sur le sens de développement des racines. Puisqu'on a tendance à penser que quand on est au sol, les racines, elles sont attirées par la gravité et elles poussent vers le sol.
8: Donc euh, sur la Terre, on sait que les, plantes, enfin, les racines sont attirées vers la Terre, donc vers le sol. Donc dans l'espace, on s'attend à voir que les racines poussent dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de gravité et donc euh, on a pu constater que dans sans microgravité, les racines ont eu du mal à se développer. Mais on a pu voir quand même qu'elles partaient dans tous les sens. Donc l'hypothèse que euh, la gravité joue un rôle sur euh, la germination des plantes est conclue. Euh, les racines poussent bien dans tous les sens.
3: Alors l'expérience cristal. L'expérience cristal, élaborée par un lycée situé près de Toulouse, cherche à prouver l'influence de la gravité sur la croissance des cristaux. Cela expliquerait ses formes variées et irrégulières. On s'attendait donc à avoir dans l'espace un cristal régulier, voire cubique. Or, ce n'est pas le cas. Comme sur Terre, le cristal est régulier et de forme variée. Donc, la gravité ne joue pas de rôle sur la croissance des cristaux.
2: En termes de pédagogie, est-ce que vous pouvez nous dire quelles
6: compétences vous avez visées en mettant en place ce projet Au début, effectivement, ce que j'ai demandé aux élèves, c'est d'avoir de la curiosité, d'avoir de la persévérance, puisque je leur ai demandé de s'engager pour trois ans. Et puis après, on a, l'idée, c'était de faire des recherches pour trouver une expérience, pour euh, imaginer comment on allait pouvoir la réaliser. Donc il fallait qu'ils soient curieux, qu'ils aient envie de faire des recherches et qu'ils aient envie de s'investir tous les mercredis après-midi. <rire> puis après, on a développé plein de choses. Il a fallu qu'ils soient rigoureux scientifiquement. Il a fallu qu'ils travaillent leur communication à l'écrit comme à l'oral. Il a fallu qu'ils soient des élèves polyvalents, parce qu'il y a aussi tout le côté technique. Voilà. Alors Charles, Mickaël, ça fait maintenant trois
2: ans que vous travaillez sur le projet est-ce que vous pouvez me dire quelles compétences vous pensez avoir acquis pendant ces trois années
1: On a acquis beaucoup d'expérience dans tout ce qui est parler à l'oral, se présenter devant un groupe et surtout devant des scientifiques. Parce que du coup, on a dû faire plein d'euros pour promouvoir notre projet. Donc ça, c'était très, très très compliqué au début parce que très intimidant dû au fait que bah, on était à l'ESA, on était au CNES donc euh, très 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 intimidant. On a aussi acquis euh, de l'expérience euh, dans tout le domaine scientifique et dans la réalisation de gros projets parce que trois ans n'empêche c'est long et du coup il faut réussir à garder le rythme et à continuer à travailler tout au long de ces trois ans.
9: Aussi les compétences c'est savoir travailler en groupe, savoir apprécier les autres etc. Même si on n'est pas forcément dans la même filière, on n'apprend pas la même chose mais on est tous là pour une seule et même chose. Donc ça rapproche aussi les gens. Et... Surtout, euh, ça nous apporte euh, pas mal de notions dans le domaine de l'astronomie. Savoir un petit peu comment euh, ça se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils font, quel est le travail fourni, comment ça se déroule en fait, une mission spatiale. Et c'est aussi gérer le stress pas mal, euh, parce que se dire mince, on ne sait pas euh, si notre projet va aboutir, si ça va être accepté. Ensuite, euh, le stress devant les présentations, euh, devant le domaine scientifique, etc. C'était, il fallait apprendre à gérer tout
1: ça. Puis après aussi, les plus grosses compétences à avoir,
9: c'est pas de prendre la grosse tête surtout.
1: <rire> Peut-être aussi. <rire>
2: Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce projet
1: Ce qui m'a marqué le plus dans ce projet, c'est le fait qu'on a pu se rapprocher à ce point du domaine spatial. Parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose d'inatteignable ou de moins très très compliqué à atteindre, dû au fait qu'il faut des nombreuses études et que, bah, n'empêche, c'est l'espace, quoi, c'est lointain. Et du fait qu'on a réussi à se rapprocher à tel point et qu'on a pu participer justement à des expériences, et même du coup envoyer notre notre projet dans l'espace, dans la station spatiale internationale. Pour moi, c'est vraiment beau, quoi. Et ça me fait vraiment plaisir. Et c'est quelque chose que je me souviendrai longtemps.
4: Ce qui m'a le plus plus, c'est euh, le contact avec Sébastien Rouquette, en fait, le responsable de toutes les expériences Proxima, parce qu'il est il était super accessible, euh, vraiment gentil avec nous, et il a. Pas fait de différence de quand il travaille avec les scientifiques. Il a vraiment pris au sérieux nos projets et c'était vraiment agréable d'être écouté comme ça par quelqu'un d'aussi important en fait.
5: Donc ce qui m'a vraiment plu et qui m'a beaucoup marqué, c'est la présentation qu'on a faite au CNES devant tous les autres lycéens qui participaient aux projets et aux expériences, devant des journalistes, des ingénieurs, des scientifiques, le correspondant de l'ESA, devant l'Agence spatiale européenne également. C'était assez impressionnant, mais au final, je pense qu'on s'en est tous bien sortis et qu'on a fait une présentation correcte. Et euh, ce qui est totalement différent des petits exposés qu'on peut faire en classe. Et euh, c'est ce qui m'a vraiment plu, de faire quelque chose de presque professionnel finalement. Il n'y euh, a pas forcément peut-être quelque chose de particulier
9: qui nous a plu le plus dans cette, euh, dans cette aventure. C'est, c'est juste voilà, le fait de se dire, moi ce qui m'a plu personnellement, c'est juste de me dire que voilà, j'étais à la base d'un projet qu'on a réussi à envoyer dans l'espace. Donc euh, c'est un peu un rêve de gosse d'envoyer quelque chose dans l'espace et de se dire voilà. C'est un espèce de rêve qui se réalise et ça c'est vraiment ce qui m'a plu le plus, c'est pouvoir réaliser un de ces rêves.
2: Là je vous ai vu aujourd'hui échanger avec vos terminales, donc les élèves qui ont suivi le projet pendant trois ans, et on voit tout de suite que vous avez une relation qui est quand même privilégiée. À titre personnel, qu'est-ce que vous pouvez
6: retenir maintenant de cette aventure partagée Au départ, je n'étais pas du tout sûre qu'ils tiennent trois ans. Donc pour moi déjà c'est une fierté d'avoir pu les emmener jusqu'au bout. Voilà, et qu'ils soient encore là maintenant alors que c'est le bac et euh, qu'ils viennent encore aujourd'hui pour suivre le projet et qu'ils espèrent encore <rire> que, que Thomas vienne. Ce qui a été aussi euh, une fierté, c'est de réussir. Ce groupe, il est très divers. Euh, c'est des élèves qui finalement en seconde étaient dans la même classe et puis euh, ils sont partis tous dans des filières différentes. Et ça aussi, d'avoir réussi à maintenir la cohésion dans ce groupe, euh, bon, ça, j'en suis assez fière et puis euh, je vais m'en souvenir. Donc, <rire> Donc ce que je retiendrai aussi, c'est que finalement... Euh, euh, j'ai pas mal stressé parce qu'une fois qu'on se lance dans un projet comme ça et qu'on dit aux élèves bah voilà, on, on va y arriver, on va essayer de faire ça à chaque fois qu'on se trouve face à une difficulté où on se dit mince, ça se trouve, le projet il va tomber à l'eau ça va capoter, c'est pas tellement pour soi qu'on est déçu et embêté c'est plutôt pour les élèves donc c'est, c'est un stress supplémentaire qu'on a sur les épaules en se disant qu'il bah, faut absolument trouver la solution emmener le projet au bout parce que bah, les élèves ils méritent qu'on aille jusqu'au bout Merci de nous avoir fait partager
2: ce, cette belle aventure pédagogique, mais qui est également, on l'a bien compris, une belle aventure humaine. En menant ce projet, les enseignants ont eu pour objectif de faire pratiquer la démarche d'investigation à leurs élèves. Il s'agit d'une méthodologie particulière, comme on peut le lire dans l'ouvrage sur la démarche expérimentale, intitulé « Activités scientifiques et technologiques », menée par le groupe national Classe Relais. On nous y explique qu'en pratiquant une démarche d'investigation, on observe le réel. On se pose des questions à propos d'un phénomène, on formule ensuite une hypothèse pour l'expliquer, et on déduit, si possible, toutes les conséquences logiques. On conçoit et on met au point toutes les expériences possibles permettant de vérifier cette hypothèse et ses conséquences. Si une seule expérience contredit l'hypothèse ou une de ses conséquences, on ne peut pas formuler de règle générale. Si toutes les expériences confirment l'hypothèse et ses conséquences, on peut formuler une règle générale appelée loi, qui sera valide jusqu'au bout où quelqu'un éventuellement démontrera qu'elle ne l'est plus. Dans le cadre de l'expérimentation Catalyse, les élèves du lycée Lachenal sont partis d'une question ouverte, dont ils ne connaissaient pas la réponse. Ils ont construit du sens à partir de leur recherche et de leur expérimentation ancrée dans le réel. Ils ont également dû intégrer un certain nombre de contraintes pour l'élaboration du protocole, contraintes imposées par l'Agence spatiale européenne et le Centre national d'études spatiales. Dans un rapport d'enquête sur la démarche d'investigation publié par l'IFE en 2011, coordonné par Réjeanne Monod, Saldi et Michel Prieur, on peut voir que la démarche d'investigation met l'accent sur le questionnement et le fait que l'élève construise ses connaissances. Il s'agit donc de laisser plus d'autonomie aux élèves en proposant des tâches plus ouvertes et des activités plus complexes. Pour autant, dans le rapport PISA 2015, l'OCDE met en garde contre une utilisation systématique de la démarche d'investigation. Apparemment, une exposition plus importante à l'enseignement fondé sur une démarche d'investigation est corrélée à de moins bons résultats des élèves en sciences dans 56 pays. Si ces informations vous interpellent, vous pouvez trouver un article complet publié le 28 mars 2017 sur le site du Café Pédagogique. Voilà, le micro est dans la classe, c'est terminé. Et cette émission se termine comme elle a débuté, par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, qui vous a marqué, voire qui vous a fait rêver, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cadecole lyonfr et nous lui transmettrons le message. Nous allons d'ailleurs nous quitter, en écoutant la lettre de Pauline Gaillet sur un titre de Ragen Bonman Human.
10: Monsieur Chautan, et voilà, le temps qui passe, et des souvenirs de jeunesse pourtant bien là, J'ai toujours été plus attirée par les maths que par le français ou le latin, mais j'ai vraiment confirmé mon goût pour les chiffres et les calculs au lycée. Élève au lycée du Granier en Savoie de 1998 à 2001, j'ai eu la chance de vous avoir comme professeur de mathématiques en classe de seconde. Si je ne suis pas en thèse de maths appliquée ni même ingénieur généraliste aujourd'hui, vos cours m'ont marqué et ont tracé mon parcours pour le reste de ma vie professionnelle et personnelle. Des exercices réalistes, appliqués au quotidien, des échanges vrais et sincères entre un professeur et ses élèves. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, après plus de 15 ans sur les bancs de l'école, j'avais envie de vous dire « Merci, Monsieur chotant C'était au début du mois de juillet 2001, après une année de terminale personnellement difficile et un accident de voiture qui m'a obligé à prendre des cours les soirs et les week-ends pour me préparer au baccalauréat, alors que nous étions tous là avec les copains à attendre l'heure des résultats, vous, Monsieur chotant Soucieux de l'épreuve que j'avais traversée et de savoir si je réussirais l'examen, vous avez appelé chez moi, avant même que j'ai pu voir mon nom sur une liste pour m'annoncer que j'avais eu le bac avec mention. Alors merci, Monsieur Chautan, pour ces souvenirs. Aujourd'hui, après avoir finalement retrouvé la voie des sciences de la terre en ayant poursuivi un DUT agronomie, puis en école d'ingénieur en agriculture à Toulouse, j'ai rejoint mon père dans une entreprise familiale de production et de négoce de vin. Mais les maths me servent au quotidien. Calcul de marge, coût de revient, combien de doses de soufre dans une cuve de 50 hectolitres. Bref, finalement, tout est question de mathématiques. Pauline Gaillet Lozano.
0: After all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Ooh. Some people got the real problems. Some people lot of love. Some people think I can solve them. So